0: Superfood ist ja ein großer Hype gerade. Es gibt aber keine offizielle wissenschaftliche Definition zu dem Begriff Superfood.
1: Die Ernährungswissenschaftlerin Eva Winzer arbeitet am AKH Wien in der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin und ist spezialisiert auf Public Health Nutrition. Unter anderem erarbeitet sie Strategien für die Prävention von ernährungsassoziierten chronischen Erkrankungen wie Adipositas und untersucht Vermarktungsstrategien von Lebensmitteln, die speziell für Kinder hergestellt werden.
0: Generell ist es so, dass Superfoods einen höheren Nährstoffgehalt, was auch immer für Nährstoff, haben und dadurch die Gesundheit verbessern.
1: So lautet jedenfalls das Versprechen der Nahrungsmittelindustrie, die die Bezeichnung erfunden habe, meint Eva Winzer. Und es stimme ja auch. Die Früchte und Samen, die derzeit als Superfood angeboten werden, verfügen meist tatsächlich über einen höheren Gehalt an bestimmten Nährstoffen als andere Produkte. Die
2: Idee dahinter ist ja eigentlich, dass man Lebensmittel hervorhebt, die einen bestimmten Inhaltsstoff in besonders hohen Mengen enthält. Insofern kann man das diskutieren, ob jetzt was als Superfood deklariert werden muss. Man kann ein bisschen darüber streiten.
1: Sagt der Professor für spezielle Humanernährung am Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien, Jürgen König.
2: Aber de facto am Markt sind solche Superfoods im Prinzip Lebensmittel, die in der Regel von weit herkommen, keine besondere Tradition auf unserem Markt haben, also irgendwie was Neues sind und dann aber tatsächlich einen Inhaltsstoff in besonders hohen Mengen enthalten.
1: Aber... Ist die Zufuhr eines bestimmten Nahrungsbestandteils in besonders hoher Konzentration ernährungsphysiologisch überhaupt sinnvoll? Während des Verdauungsvorgangs werden Stoffe, die der Mensch sofort braucht, schnell an die Zellen weitergeleitet. Zucker aus Kohlenhydraten zum Beispiel, der die Energie für unser Gehirn bereitstellt. Zucker kann umgewandelt in Fett auch im Körper gespeichert werden. Von Eisen hingegen behalten wir nur so viel, wie der Körper gerade braucht. Der Rest wird ausgeschieden. Lebensmittel mit besonders hohem Eisengehalt zu konsumieren, macht ernährungsphysiologisch also nur bei Eisenmangel Sinn. Bei Überfluss, so wie aktuell in der westlichen Welt, kann die Speicherung auch zu Krankheiten führen. Man denke an überschüssiges Körperfett, das Herzkreislauferkrankungen verursachen kann. Ein zu hohes Depot an Vitamin A kann Leberschäden verursachen und zu viel Kalzium macht sich manchmal in Nierensteinen bemerkbar.
0: Es ist so, dass Superfoods vor allem die Exotischen gerade einen großen Hype erleben, eben wie die Chia Samen, die AceI-Beere. Und das ist aber das, was man natürlich beachten muss. Es hat einen schlechteren ökologischen Fußabdruck. Die kommen von ganz weit her und man weiß auch oft nicht, wie das angebaut wird, ob es zum Beispiel Bioanbau ist oder nicht. Also oft ist es so, dass sie eben sehr viele Pestizide beinhalten
1: die Ernährungswissenschaftlerin Eva Winzer vom AKH Wien erinnert daran, dass es kurz nach dem Auftauchen der Chiasamen in den Regalen heimischer Supermärkte nach Untersuchungen, die der Verein für Konsumenteninformation durchführen ließ, Berichte darüber gab, dass einige der angebotenen Chiasamen stark mit Gift belastet waren. Solche Unsicherheiten könne man leicht vermeiden, meint der Professor für Humanernährung an der Universität Wien, Jürgen König.
2: Es gibt eigentlich zu jedem Superfood, das wir landläufig als Superfood bezeichnen, ein heimisches Superfood, sagen wir mal
1: so. Der von der Nahrungsmittelindustrie erzeugte Hype um die Superfoods stützt sich darauf, dass Inhaltsstoffe bestimmter Lebensmittel angepriesen werden, denen man besondere Wirkungskräfte zuschreibt. Dazu kommt, dass hier etwas Neues vermarktet wird. Produkte, die bisher noch nicht bekannt waren. Zum Beispiel. Chia-Samen sind die Samen von Salvia Hispanica, einem Minzegewächs, das in Mexiko heimisch ist und angeblich schon von den Azteken kultiviert wurde. Chia-Samen haben einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, die als gesund gelten. Heute wird Chia in ganz Südamerika zu Verkaufszwecken angebaut, und zwar überwiegend für den Export. acai bären sind die kleinen, dunkelblauen Beeren der brasilianischen Kohlpalme. Sie haben einen hohen Anteil an Antioxidantien, die im Körper gegen freie Radikale wirken. Außerdem enthalten sie Vitamine, Mineralstoffe und essentielle Fettsäuren. goji bären stammen ursprünglich aus China und enthalten besonders viel Eisen und Kalzium, aber auch die Vitamine A und C. Die Bedingungen, unter denen diese Lebensmittel hergestellt werden, sind nur schwer kontrollierbar. Auf dem Grund und Boden, auf dem heute die für die Industrienationen bestimmten Superfoods im Auftrag großer Konzerne angebaut werden, wuchsen früher Getreide, Gemüse und Hülsenfrüchte für die heimische Bevölkerung. Außerdem wird zum Beispiel in Brasilien der Regenwald im großen Stil abgeholzt, um Platz für Monokulturen zu schaffen. Dort wachsen nun unter Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln Sojabohnen und Kohlpalmen, deren Erträge für den Export bestimmt sind. Zurück bleiben kontaminierte Böden und vergiftetes Grundwasser. Durch das Fehlen von Millionen Quadratmetern Regenwald, die intensive Bewirtschaftung mit landwirtschaftlichen Maschinen und die weiten Transportwege entstehen außerdem Riesenmengen an zusätzlichem CO2 in der Atmosphäre.
0: Also das heißt, hier sollte man natürlich aufpassen, was das betrifft. Und natürlich Superfood. Es gibt auch heimische Superfoods, wie zum Beispiel die ACI-Beere. Da könnte man Heidelbeeren bevorzugen.
1: Die Ernährungswissenschaftlerin Eva Winzer weist darauf hin, dass der heimische Markt schon seit Jahrtausenden Superfoods bereithält. Nur habe sie bisher niemand so genannt. Für alle exotischen Produkte, die unter dem Label Superfood angeboten werden, gebe es ein heimisches Pendant, mit dem man sicher sein kann, dass es unter strengen Auflagen angebaut wurde und tatsächlich aus biologischem Anbau stammt, wenn Bio draufsteht. Außerdem seien heimische Produkte in der Regel frischer, strenger kontrolliert und haben einen weitaus geringeren ökologischen Fußabdruck.
0: Bei den Chiasamen, eben Leinsamen, die haben dieselbe Zusammensetzung wie die Chiasamen. Vor allem, sie sind eben sehr reich an Ballaststoffen und eben an Omega-3-Fettsäuren. Es gibt auch noch zum Beispiel die Goji-Beeren. Da kann man eben zum Beispiel heimische Produkte wie den Sanddorn verwenden.
1: Aus weit entfernten Ländern kommen auch Öle nach Europa, denen besondere Qualitäten zugeschrieben werden. Inzwischen wissen wir unter welchen Bedingungen und mit was für katastrophalen Folgen für die Umwelt Palmöl angebaut wird. Also sucht die Industrie nach einem neuen Produkt, das sie vermarkten kann. Eva Winzer
0: was jetzt auch sehr gehypt wird, ist das Kokosöl. Beim Kokosöl sind die gesättigten Fettsäuren drin. Ab und zu kann man es verwenden zum Braten zum Beispiel, weil es hoch erhitzt werden kann. Aber man sollte auf keinen Fall nur mehr Kokosöl verwenden, nicht ausschließlich. Da kann man genauso das heimische Produkt wie Rapsöl oder Walnussöl verwenden.
1: Nahrungsmittel, die unter dem Label Superfood vermarktet werden, seien mit Sicherheit keine Heilmittel, die dazu beitragen könnten, Ernährungsfehler wieder gut zu machen, sagt Eva Winzer abschließend.
0: Allgemein kann man zu den Superfoods sagen, man kann es generell empfehlen, aber es sollte nicht so sein, dass es nur ausschließlich verzehrt wird, weil das ist einfach unseriös, wenn man sagt, man isst ungesund und dann verzehrt man eben irgendein Superfood und dann ist man fit. Also das sollte man auf alle Fälle nicht empfehlen.
2: Man muss dazu sagen, es ist ein bisschen schwierig, weil viele Leute glauben, durch die Ernährung sozusagen alles an Problemen beseitigen zu können oder umgekehrt alle Probleme mit der Ernährung zu verbinden, Aber ganz so einfach ist es nicht.
1: Wir sollten aufhören, von gesunder Ernährung zu sprechen und dazu übergehen, einen gesunden Lebensstil zu thematisieren, meint der Professor für Humanernährung vom Department für Ernährungswissenschaften der Universität Wien, Jürgen König. So fördere zum Beispiel tägliche Bewegung an der frischen Luft die Verdauung und helfe beim Erhalt des Normalgewichts.
2: Man merkt schon ein bisschen an den Themen, dass sich Ernährung eigentlich nicht nur naturwissenschaftlich betrachten lässt, sondern dass es eben auch eine soziale und psychologische Komponente in der Ernährung gibt.
1: In der Verwirrung, die das Überangebot an Lebensmitteln und Ernährungsphilosophien auslösen kann, werden einfache Lösungen gesucht. Eine klare Diätvorschrift, der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel wie beim Veganismus oder der paleo oder eben die Heilsversprechen durch sogenannte Superfoods.
2: Zum einen könnte man jetzt sagen, ja, der Körper signalisiert eigentlich, was er braucht, was im Prinzip richtig ist. Nur haben wir halt ein bisschen verlernt, auf die richtigen Signale mit den richtigen Dingen zu reagieren. Also wir sind einfach nicht mehr in der Lage, unsere Körpersignale richtig zu interpretieren. Da gibt es viele verschiedene Faktoren, da sind wir wieder auf der psychologischen Seite, die diese Körpersignale, die tatsächlich vorhanden sind, schlicht und einfach überlagern. Also ganz einfaches als Thema, Hunger und Appetit. Der Körper signalisiert ganz klar, wenn er Hunger hat, aber den Hunger vom Appetit zu unterscheiden, das fällt uns extrem schwer, weil da so viele Mechanismen im Gehirn ablaufen, die eigentlich die Prozesse, wie gesagt, überlagern können.
1: Einer der psychologischen Prozesse, die heute mit Essen assoziiert sind, ist die Suche nach Kontrolle. Dazu wird bereits eine neue Art der Persönlichkeitsstörung definiert die Orthorexie, bei der Genuss und Freude am Essen einem übermächtigen Kontrollbedürfnis darüber weichen, was man wovon isst und in welchen Mengen. Jürgen König.
2: Jedes Lebensmittel aufgrund des Nährwertgehaltes von allen Inhaltsstoffen auseinander zu dividieren und jetzt verkrampft auszurechnen, welches Lebensmittel ich in welcher Menge für welchen Nährstoffe ich brauche, das ist wissenschaftlich durchaus spannend, keine Frage, aber das ist
1: alltagsuntauglich. Wie soll man das scheinbar so komplexe Thema Ernährung, das jeden Menschen betrifft, also im Alltag bewältigen? Ein Hinweis vom Lebensmitteltechnologen Emmerich Berghofer.
2: Es gibt keine ungesunden Lebensmittel. Es gibt nur gesunde. Es gibt nur eine ungesunde Dosis von Lebensmitteln.
3: Zu allen Themen, die wir jetzt besprochen haben, punkto Ernährung, ist es zusammengefasst einfach gut, sich an das Prinzip zu halten, die Dosis macht das Gift.
1: Sandra Haider ist Ernährungswissenschaftlerin und Bewegungstherapeutin am AKH Wien und im Neurologischen Reha-Zentrum Rosenhügel. Sie erarbeitet mit ihren Patientinnen und Patienten bei Ernährungsproblemen individuelle ganzheitliche Lösungen, die im Alltag gut umsetzbar sind.
3: Egal ob man jetzt an Salz denkt, egal ob man an tierische Lebensmittel denkt, egal ob man an Zucker denkt, meiner Meinung nach ist es ein nicht optimaler Zugang, Lebensmittel oder Sachen zu verbieten oder gar nicht zum Essen. Ich finde, das beste Beispiel ist, denken Sie an keinen Kuchen. An was denken Sie? Man denkt sofort an Kuchen. Das heißt, ich würde mich nicht für Verbot aussprechen, sondern immer noch dem Prinzip halten, wie viel ist ich davon.
1: Gerade wenn es um Süßigkeiten gehe, sei eine Handvoll ein guter Anhalt, meint Sandra Haider. So komme es nicht zu Heißhungerattacken, wenn man aufgrund des Verbots ständig an das als ungesund eingestufte Lebensmittel denke
3: die würden nicht sagen, das Lebensmittel gar nicht mehr essen, weil das ist so ungesund, sondern in kleineren Mengen bei den Süßigkeiten, bei den Lebensmitteln, wo viel Salz drinnen ist, in Lebensmitteln, die hochverarbeitet sind. Aber Verbote sind meiner Meinung nach für eine langfristige Umsetzung der falsche Zugang. Und egal ob Bewegung und Ernährung, wir müssen das langfristig umsetzen, damit wir positive Effekte auf die Gesundheit haben. Wir wissen aus super vielen Studien, wie gesund was ist. Wir wissen, dass Bewegung gesund ist. Aber alles hilft nichts, wenn ich es nicht regelmäßig mache, um davon profitieren zu können.